大家好，欢迎回到疗愈小屋。今天要分享的这个个案呢，很特别，也很特别，因为我几乎每个个案都蛮特别。他是来帮助盖亚母亲的地球守护者。在开始制作之前，他跟我说他是大学生，读的是水产养殖系。我觉得很特别，就问他你怎么会想要读这个科系？他说，因为他觉得水中生物越来越少。也觉得水中生物色彩缤纷，很漂亮。但他读的这科系呢，就一直被家人酸说：“嗯，这能有多好的出路跟未来？啊，这是能赚多少钱？啊，你养你养得活自己嘛之类的。”哎，又是一个世代的横沟啊<咳>！一开始个案呢，也没有把这些大人的话题。就是很认真的去放在心上，但随着快要毕业，这些锋利的言语呢，也让他开始怀疑自己是不是真的选错科系、选错路，所以才找我询问人生道途，开始寻找自己。开始进行疗愈的时候，画面一开始就出现了一只大海龟游过去，我就说，我就想说 ，OK， 所以这次是海洋的小孩吗？接着盖亚母亲就出现了。通常盖亚母亲出现的场景呢，大部分都在森林，但这次却是在海洋之中。而且我总感觉，除了盖亚母亲之外，还有另外一位海洋守护神，可是我不清楚他是谁。总之，盖亚母亲跟我对话的时候，这只海龟呢就一直在附近游泳出现。盖亚母亲说，他是跟海洋有缘的孩子。我们需要他帮忙照顾水里的一切生命。接着我就看到他在浮潜，然后感觉有同行跟他一起，他们透过跟海洋中生物的互动，也透过摄影机记录水中生态，也有看到他带领一些观光客。然后跟他们介绍海洋的美好，还有物种，也会亲自带他们就是下海浮潜，让他们亲自的去看看这美好的海洋生态。也透过画面呢，看到他在执行地球守护者任务的时候，会认识他的真命天子，陪他一起执行任务。而且感觉他跟个案的职责不太一样，个案是介绍与分享海洋的美好，对方好像是水中兽医，我不太确定那个职称叫什么，就是专门在治疗受伤的海洋生物，一个是分享美美好的事物，介绍跟宣传，另外一位是疗愈，是不同样的职责。那从画面中的感受呢，都可以感觉到他们就是纯粹爱着地球，然后嗯喜欢的这些美好的、很天然的地球的世界。那我觉得，嗯，也反思啦，就是台湾真的比起欧美国家少很多照顾海洋的观念。盖亚母亲说：“世代的横沟呢，不能阻止他执行任务，而是帮他觉醒并确认自己想执行任务，而且要当他真心爱着地球，且愿意为地球付出的时候，我们不会亏待他
我说，我就问他，我就问盖亚母亲说，如果那我想要帮助他，或是要如何帮助他觉察自己的灵魂使命呢？盖亚母亲就说，我觉得盖亚母亲真的很温柔，他就说，不用急，这是他人生必须经历的一环，要让他自己愿意为地球美好而付出。不需要急着执行任务，而是发自内在、真心的爱着地球。嗯，同时盖亚母亲也给我一些画面，就是我看到他个案，就是去进滩啊，也看到他去冲浪啊，或也看到他去海水族馆之类的地方。嗯，就是。再跟他说，可以多接近海洋，然后让自己的灵魂去感受一下这些地方给他的一种平静，还有一种安慰吧，应该可以这么说。然后画面结束的时候呢，我跟个案分享，他一听到海龟就说。我的 life 封面就是一只比中指的海龟耶，就是他就马上传了这这张图片给我，他说就是这一只，然后他说他前阵子也有分享一篇海龟的生态文，然后平常也会分享一些对环境或者是他自己对世界的观点，我觉得很惊讶，因为我并不知道，在今天疗愈之前，我完全没有跟他对话过。但他说他不喜欢海边，他讨厌脚上有沙的感觉，而且要清理很麻烦。然后我就心里想说，哦，所以这是一个跟海海有缘，但是很讨厌海的小孩嘛。<笑>难怪盖亚母亲会跟我建议说，他可以去净滩，或者是有人如果教他要教他冲浪，还可以去学穿，然后也引导他去水族馆之类的地方，让他自己去感受一下。<笑><笑>让他自己不要那么排斥。他说：“他说他虽然讨厌海边，但是盖亚母亲的话让他觉得很温暖，而且没有强迫，而是满满的爱的感觉。”他说，在疗愈的时候，他就开始回想他人生目到目前的经历，他觉得平平的也没有什么啊，顺顺利利的，顺顺利利的也没有不好啊。这时代的横沟就是这样子，在长辈他们的年代呢，时时刻刻都需要生存，需要为了明天做打算，但也造就了想要去预测及掌握那不可掌握的未来，产生了无数的恐惧、担忧等低频的能量。那在这个大水平时代呢，宇宙会更希望我们去专注在此时此刻的当下。专注在传递爱的美好。举例来说，嗯，我们的长辈会担心哦，年老啊，开代谢开始不好啊，吃很多保健食品，这个是上一代、上一个世代产物的观念。那在大水平时代呢，宇宙会希望你专注在当下，就是你选择的这个东西是健康的吗？这些调味是健康的吗？你现在需要多少分量的食物？你
你的身体已经饱了吗？就是专注在你现在此时此刻当下吃饭，你在选择食物上的这些事情，而不是去担心未来说哦老了会代谢不好什么什么的，是从这些。从现在去选择食物的这个行为开始，你就爱着自己的身体的健康去做一个选择食物的动作。OK， 好，话说回到这个个案，他说原来很就是我跟他分享完之后，就是地球守护者的观念。他说原来很多人都能当。地球守护者，我就跟他说，对，的确每一个人都能成为地球守护者，没有错。但具有真正任务的地球守护者，会有一种特殊的使命感，去爱惜这片土地、海洋与地球所有生物的物种，包括动植物都是。而他们的觉醒呢，也会带领他们身边的人，知道爱护。地球环境与生态的重要性、观念还有行为，他们会带领身边人，身体力行的去做，但是也无需太太大压力啊。就像盖亚母亲说的嘛，当你发自内心真正爱着地球的时候，你自然而然就会去做这件事情，而不是当做一种强迫中奖。而且，各位地球守护者们。请你们不用担心，因为你们就是盖亚母亲的战士伙伴，你也不孤单。地球七十几亿人口，它不会让你只只让你一个人身兼重任，所以你们在觉醒的时刻呢，你们也会吸引到或是找到同样觉醒的伙伴到你的身边来。所以不需要急着去执行任务。盖亚母亲说的，请你多看看地球，并爱着它。哦，最后呢，这个盖亚也说<咳>，我喝个水。中 COVID-19 之后，就常常觉得喉咙很干涩，不好意思啦。那我们再回来，最后这个格兰也说，对于台湾海洋环境知识呢，真的是太浅。就是蜜蜂跟金鱼如果灭亡，人类也会灭亡这件事情呢，在国外已经提倡了二十几年。但是在台湾的民众，大概就这五六年才开始知道，或是开始有这些观念流入台湾，在台湾开始广泛宣传。知道这些知识超过十年的人更是稀少，所以呢，我在这里要帮助这位，也不是帮助这位，就是帮助所有地球守护者们，还有盖亚母亲宣导。蜜蜂是授粉最重要的昆虫，它们可以飞得很远，所以我们需要它来传播一些植物的花粉，让植物生长，我们才有大气。而金鱼呢，可以把身体内的碳带往海底。金鱼死掉之后呢，尸体会在深海提供海洋营养，而透过这些。
这些营养创造一些微生物跟有机物，让可以让一些浮游生物可以食用。那透过大鱼吃小鱼的食物链，整个海洋才能运作起来。不是说没有鱼，那就不要吃鱼就好，不是这么肤浅的东西。当你在说没有鱼，那就不要吃鱼好的时候呢，整个食物链已经快要死亡了。还是就就跟现在一样，就是过度捕捞，已经快要生不，就是已经呃，我们获捕的速度已经不及养殖的速度，所以海水不再有营养的时候，呃，没有海的地球会过度干燥而枯竭，气候也会变得更加不利生存，人类死亡也是迟早的事情。永续海洋保护海洋资源呢？主主因是就是刚我说的嘛，他们过被过度的捕捞，成长人慢，资源不易恢复等等因素，不再保育这些海洋生物，不再保育这些海洋的话，未来真的会消失殆尽，好吗？所以大家，我们生存在这个地方。大家一起守护，一起维护，大家都是地球守护者，一起帮助这些在执行任务的人，也帮助我们自己，帮助地球能够维持它的生命力。那关于这个，<咳>有一本书要推荐给大家，叫《没有海，没有鱼的海洋》，就是这这个是这本书的封面，我。那链接呢会贴在下面给大家，大家可以去买，或是去图书馆借来看看这本书呢。我觉得蛮蛮嗯、呃、感叹的，就是这本书在2011年就已经出版，但是到现在2022年，亚洲地区在海洋保护上的观念还有行为还是比较不足的，法律也是比较不足的。嗯，我我们需要。这些地球守护者带领我们去提倡更多爱地球的观念与知识。那今天呢，就分享到这里了。我们要继续爱地球，继续加油，支持雨涵。<笑>我们下期见，拜拜。